0: Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Radio RPL, siamo riusciti a raggiungere
1: Carlo Cambi giusto in tempo per l'inizio della trasmissione. Diamo la linea a lui e a Giulio Cainar che poi apriremo anche le linee allo 02 66 20 35 29 ma inviate fin d'ora i vostri whatsapp al 346 642 7756. A voi! Ha ah, detto tutto ciò che serve Giulio Cesare Carnelli, io non faccio altro che dare il benvenuto e il buongiorno a Carlo Cambi che è in collegamento con noi. Carlo, buongiorno, come stai? Come mi stai? Come, come bene, ci stai?
2: Tutto bene che il Signore sia con lei, Cardinal arca, buongiorno.
1: Ma io non voglio fare il curiale per niente, oggi sono avvelenato, eh, beh, incazzato, no, peperoncinato, io, per cui bisognerà io, parlare fuori dico, dai denti più del solito, in dico, maniera molto stato... poco cardinalizia. <ride>
3: Si tratta al
2: cardinale perché sto scrivendo un pezzo su Papa Bergoglio per il panorama e quindi sono, come dire, in, in ambito curiale. Ne leggerete allora, delle belle raccont- Raccontaci Carlo
1: subito co- cosa dirai in questo pezzo, anticipaci. Non... dirò
2: una cosa molto, molto elementare, che le contraddizioni di questo pontificato diventano ormai esplosive. Da una parte c'è la Germania che gli vuole benedire i gay e, e, e lui lo vuole impedire, ma contemporaneamente fa dire a Bassetti in Italia che la DDL ZAN basta riformarlo un po', tuona contro l'aborto, ma contemporaneamente fa dire al prefetto della fede che i, i vescovi americani non devono scomunicare Biden, mm. che come si sa ha posizioni abortiste, perché l'aborto non è poi una cosa più importante, visto che Biden sta aiutando la Chiesa, Nella lotta per il cambiamento climatico, siamo alla follia assoluta, invece di avere un'autorità morale, eh, di avere la parola del Cristo, eh, per chi ci crede ovviamente, eh, diffusa su tutta la terra, stiamo trasformando il Vaticano in una ONG e questo è meraviglioso tutto ciò.
1: Ecco appunto Carlo, è follia o è lucida follia? Perché evidentemente no, qualsiasi pontefice ha mar- un disegno, anche, anche Papa Francesco ha un disegno, è un politico sostanzialmente anche no, contemporaneamente, sì, un quindi un politico, ha una, una finalità, un è... obiettivo.
2: Sì, L'obiettivo è uno, è uno solo, ritenendo che l'Occidente sia ormai perso e che il futuro stia fra la Cina l'Oriente e i paesi emergenti lui cosa fa? Cerca di curvare la dottrina cattolica a quelle cose che il mondo si vuole sentir dire, ma c'è un passaggio nell'intervista che oggi pubblico sul panorama che è in edicola al professor Corrado Cone mente di una lucidità straordinaria in cui lo, lo spiega bene lui dice siamo passati dalla chiesa che si fa come dire messaggero di Dio alla chiesa che vuol piacere al mondo, che è una cosa completamente diversa.
1: Chiaro. Mm, Intanto mi ha anche... Colpito, diciamo, Carlo, il fatto eh, che appunto il Papa eh, Francesco eh, abbia fatto queste dichiarazioni anche rispetto agli Stati Uniti, agli Stati Uniti d'America. Questo cosa vuol dire? Sì. Che mh, anche con l'amministrazione Biden eh, la finalità è comune, condivisa?
2: Beh, secondo me in qualche modo sì, anche se poi i democratici americani, come sai, hanno questo vizio di fare guerra a tutto il mondo e. e e e alla fine entrano anche loro in contraddizione, Io ho fatto tempo fa un articolo eh, mettendo in fila tutte le guerre degli ultimi 40 anni eh, nel mondo e e, e la cosa straordinaria è che nonostante i Nobel per la pace eh, che sono sono stati dati a Barack Obama, eh, tutte le guerre in cui gli Stati Uniti sono stati impegnati sono state provocate da presidenti democratici e e, e questo è un dato sul quale occorre riflettere come occorre riflettere sul dato che quello che è successo in Palestina, che sta succedendo in Israele, se ci fosse stato il povero Trump, il quale aveva detto America First e quindi voleva chiudere l'America dentro i suoi contini, non sarebbe successo, mentre appena Biden è arrivato alla presidenza hai visto che le frange estremiste della Palestina hanno ripreso vigore, perché? Perché l'idea è che quando c'è un democratico alla Casa Bianca, l'America comincia ad essere più tollerante contro i nemici dell'Islam e questo genera ciò che sta succedendo per esempio in Israele dove, dove l'Europa mm. e l'America e l'Occidente dovrebbero andare a dare le truppe a fianco di Israele perché se è vero che noi disegniamo che la democrazia sia il primo valore va ricordato che Israele è l'unica democrazia in quell'area e solo che il coraggio di gridarlo saranno l'hanno in pochi
1: Carlo questa è una verità elementare alla quale molti ti oppongono il fatto di dire ma tu trascuri la storia trascuri le ragioni degli altri trascuri tanti fatti storia? che hanno reso la questione israelo-palestinese un guazzabuglio infinito
2: Sì, la storia è Arafat che si è fatto ricco con i contributi dell'Occidente negando al suo popolo, la fa, eh, negando al suo popolo il cibo, questa è la storia la storia è se non ci fosse stato Israele che gli portava il lavoro, quelli morivano tutti di fame, la storia è che quei territori che è vero gli inglesi hanno venduto alla comunità eh, ebraica per consentire agli israeliani di avere una loro terra, una loro patria, che peraltro gli apparteneva ben prima della presenza dei palestinesi, vorrei ricordare che quell'area lì è la culla dell'ebraismo e i palestinesi sono arrivati dopo cioè i palestinesi islamizzati i palestinesi armati dall'islam intollerante sono arrivati ben dopo la tradizione ebraica su quelle terre e e, e questa è la storia allora la storia la raccontiamo tutta la raccontiamo tutta che poi dopo ci siamo stati con i kibbutz, i coloni eccetera eccetera degli eccessi degli israeliani nel cercare di fortificare la loro presenza lì questo è assolutamente vero ma non è sufficiente per accettare che si possa sentir dire oggi, nel 2021, ciò che Arafat disse nel 1960, il nostro obiettivo è distruggere lo Stato di Israele. E che Quella guerra non è fatta per liberare i palestinesi, ma ha come primo obiettivo dichiarato dall'OLP distruggere lo Stato di Israele, sarebbe come se domani mattina si svegliasse qualcuno nel mondo e dicesse vogliamo distruggere la Repubblica Italiana e noi che cosa faremmo? Anche se per le idee dominanti oggi nel mainstream italiano probabilmente diremmo venite, prendeteci e invaditeci, ma questo è un altro vai di maniche.
1: E eh, infatti, eh, Carlo, questo era uno degli argomenti della nostra discussione, sulla quale sentiremo anche eventualmente le telefonate degli ascoltatrici e degli ascoltatori, più tardi, tra poco allo 02 66 20 35 29, ricordo anche appunto il numero eh, per i whatsapp 346 6427. 756, potete cominciare a continuare anzi a mandarli. Intanto, però, tra gli argomenti del giorno, beh, intanto c'è un'apertura in questo momento, Carlo, dell'agenzia ANSA che a me mi fa ridere e incazzare nello stesso tempo. Diciamo la verità, perché c'è il Green Pass dopo la prima dose, ah. ha una validità di nove mesi. Sì. Allora, prima era dopo la seconda dose e valeva sei sì. mesi. Adesso dopo la prima e vale nove mesi, ma probabilmente potrà valere anche dodici mesi. Allora, questi ci devono dire eh, quali scienziati, diciamo, ci legittimano queste opinioni e come si fa a spenderle politicamente dopo aver detto di tutto e di più su una questione abbastanza rilevante, perché se mi dici delle cose serie io forse ci credo, se te continui a prendermi per un cretino io finisce che non ci credo più.
4: Che lo sai, io sono liguernese, no? E
2: e a Lione c'è un detto bellissimo, è come la fame dei coglioni più la tiri e più si allunga, capito? Cioè, è, 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 è così. Ma come fai? Cioè, allora, l'altra domanda che io pongo, e dopo nove mesi? Quando il patto eh, scade, che facciamo? Come lo rinnovo? Mi rivaccino un'altra volta? O, oppure pago una tassa? E, e poi no, ma te lo, do, di... te
1: lo do dopo la prima dose, che <coughs> vale nove mesi. Allora,
2: quello dopo la madonna è 9 mesi. Prima devo fare richiamo dopo 21 giorni, come dice la Pfizer, per quel riguarda Pfizer, se no scade tutto invece l'abbiamo portato 42-45. AstraZeneca non lo vuole nessuno, abbiamo bloccato le forniture di AstraZeneca, però ora tutti si fanno AstraZeneca. Ma di che stiamo parlando? È la runette russa, che cos'è? Ripeto, ma poi dopo 9 mesi. Come faccio a rinnovarlo il passaporto vaccinale? Mi rivaccini un'altra volta? Eh, mi fai una, una visita a domicilio? Eh, e trai a sorte con numeri dell'Enalotto eh, a chi mi tocca il passo? Vi rendete conto che è una presa di culo spaventosa. E sulla scorta di questa presa di culo noi continuiamo ad affossare la, uh, l'economia del paese. Perché sta attento? Se tu hai, dai all'esterno questi, quest'idea di incertezza o del fatto che le norme siano a geometria variabile, mi dici un signore che vede venire in Italia dalla, dalla rigorista Svezia o dalla um, ipocondriaca America come fa a venire qua? Quali sono le garanzie? E ah, Altra domanda, perché non dico agli italiani che se lo devono pagare questo pass vaccinale? Lo sanno gli italiani che devono andare dal medico di base a farsi fare il certificato che siccome il certificato non rientra nella convenzione lo devono pagare come una prestazione e che quindi gli costerà 70, 80, 90, 100 euro. Lo sanno. Altra domanda. Guarda, è un caso, lo, lo dico perché è un caso di famiglia mia. La allora, mia, mia cugina, che poverina, ha fatto il Covid circa un anno fa, doveva vaccinarsi perché è arrivata alla soglia d'età, eh, doveva vaccinarsi in Toscana, dove tra l'altro non, non è sempre garanzia che se ne facciano uno solo di vaccini, in, in Toscana abbondano, vanno a botte di sì. quattro dosi a alla volta, eh, eh, appunto, doveva vaccinarsi e, 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 e ha detto, aspetta un po', mi fai fare il sierologico prima di, 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 di farmi il vaccino? Ha fatto il sierologico e ha scoperto di avere una quantità di anticorpi che se ne potrebbe vendere alla borsa di New York, è andata dal medico e il medico gli ha detto guardi probabilmente lei ha avuto una capacità reattiva a, 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 all'infezione molto rilevante oppure è stata reinfettata e, e dopo aver fatto il Covid l'ha fatto una seconda volta e il suo organismo ha reagito in maniera eh, molto positiva. Perfetto. Allora mia cugina va e dice e mi devo fare il vaccino o no? Dice ah ma lei questo lo decide lei. E, e, e però gli dice il medico guardi che se lei vuole andare all'estero bisogna che faccia comunque il vaccino perché io, siccome lei il Covid l'ha fatto un anno fa, non le posso fare il passaporto il, passaporto, ehm, il Green Pass allora il caso è che nonostante lei abbia anticorpi in quantità industriale siccome la data di guarigione è eh, antecedente ai famosi sei mesi di licenza non può avere il passaporto vaccinale. Ma se si fa il vaccino, poiché ha gli anticorpi molto alti, probabilmente rischia di, 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 di averne troppi, quindi di avere delle controindicazioni. Insomma, lo capite che ci siamo infilati <coughs> in una sorta di lotteria dell'immunizzazione che è intollerabile.
1: Eh, ascolta eh, Carlo, eh, testualmente... Scusa che mi sono il... permesso di fare
2: vi fare un esempio familiare, sì. ma era per far capire, insomma.
1: No, no, certo, certo. Intanto, testualmente il, il decreto Legge Covid, scusami se rido, firmato ieri sera dal Capo dello Stato, prevede che il Green Pass sia rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino che sia valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose sì. e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Ha validità nove mesi dal completamento, però è valido già dalla prima dose. Hm? Sì. Hai capito? Sì, più o e meno. Più capito. Cioè fa- quindi
2: Vuol dire che io avendo fatto la dose il 28 di aprile, la prima, passano 15 giorni, quindi a metà maggio sono... In grado di avere il passaporto vaccinale, che però mi copre fino al 15 luglio quando farò la seconda dose, e dal 16 luglio vado avanti Ai nove mesi. a 9 mesi. Ok, perfetto. È perfetto. Eh, lo dico al commercialista perché sennò mi sa che non ci capisco un cappero su questa roba, cioè tu, sì. tu ti rendi conto in che mani siamo. No, ma il massimo l'hanno fatto con questo DDL riaperture dicendo dal dal 25 maggio riaprono gli impianti di salita in montagna
1: Mm.
2: è meraviglioso tutto
1: ciò Eh, non non è male in effetti (ride) e le piscine hanno aperto a a dicembre
2: dicembre. (ride) hanno tenuto la montagna di questo paese chiusa per due anni senza dargli una lira ammazzando del tutto il turismo dello sci al quale io non sono particolarmente sensibile ma mi rendo conto che che è un problema però li pigliano in giro dicendo, beh sapete che c'è dal 25 maggio si può sciare dove? come? l'altra cosa, questa bufala del vaccino in vacanza lo dicevo anche Mm. ieri nel corso di Pop Economy ma lo voglio ridire ma si sono resi conto che metà della popolazione italiana abita in paesi al di sotto dei 5.000 abitanti. Ci sono resi conto che c'è una forma di turismo che si chiama agriturismo, ci sono delle stazioni balneari, dei, dei luoghi di vacanza, dei luoghi turistici dove l'ospedale più vicino è a 100 km e dove non ci arrivi manco col, col, col pensiero. E come li distribuiamo questi vaccini in vacanza? mi fa venire in mente un'immagine, c'è un un posto meraviglioso in Abruzzo, anzi c'è un posto meraviglioso qui nelle Marche, il paesino si chiama El Cito, ci vivono in quattro, ma d'estate diventa una meta turistica perché? Perché ci sono delle faggete, ci sono dei dei prati meravigliosi intorno, ecco la mia domanda è, ma a El Cito chi ci va a fare il richiamo del vaccino al turista? Io a volte ho l'impressione che al governo non tanto i partiti, ma i tecnici che supportano il governo non abbiano minimamente idea di come è fatta l'Italia e che pensino che esista soltanto Napoli, Roma, Bari, Milano, Firenze, non si rendono conto. Tu hai presente andare in Val d'Ultimo eh? o, o, o nella Valle dei Mocheni a, 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 a fare il vaccino la seconda dose al, vac- dose al vacanziere, ma come si fa?
1: Non lo so. Beh, senti Carlo, per, per sintesi, poi apriamo anche un po' le linee. Scusa, <coughs> ma Scusa, eh, anche man- un altro argomento. Siccome no, no, sta no,
2: incazzato io pure, insomma, quindi siamo in
1: due. No, ma, ma, ma ti volevo chiedere, no, ma è incazzato anche perché uno dice, vabbè, è la svolta, è i migliori e tutto quello, è Draghi, eccetera, eccetera, i salvatori della patria, però alla fine diciamo che non è che questa svolta uno la percepisca in maniera così netta no? probabilmente avessimo avuto conte al governo non è che sarebbe cambiata molto la musica perché no. abbiamo, riaperto, abbiamo riaperto anche l'anno scorso ad essere oggettivi in questa stagione forse di più allora tu dici in sostanza che il decreto riaperture tanto per fare un punto preciso è insoddisfacente, giusto? assolutamente, sì su quali punti Sto in con... particolare?
2: Beh, È insoddisfacente, intanto su questo casino che non si capisce mm. nulla, eh, in, in seconda battuta sugli sui ristori, cioè, non, non, non esiste, questi continuano a dire alle imprese state chiusi o, o, o aprite secondo i nostri canoni ma non vi diamo un piffero, cioè, mm. la, la, la domanda che io pongo è, ma i ristoranti che devono arrivarsi dal primo di giugno, okay, eh, come fanno? Cioè, quelli che non hanno il Deore sono chiusi da otto mesi? E ora gli diciamo il primo giugno apri, apro dove, come? Eh, altra domanda che io faccio, um, hanno detto facciamo la decontribuzione eh, nel turismo per chi assume, assume chi? Vi cioè, rendete conto che oggi la paga base di un cameriere è inferiore al reddito di cittadinanza? Ah, ah, altra, altra cosa sulla quale eh, dichiaro la totale insoddisfacenza delle misure prese eh, le, le, le cartelle esattoriali fra un mese riscattano di nuovo fra un mese eh, finiscono le moratorie e c'è il famoso eh, pronunciamento dell'Eba sugli sforamenti di, di conto corrente e, e nessuno ci ha messo mano eh, faccio notare che fra un mese scade il blocco licenziamenti e, e noi come si chiama il contratto nuovo il contratto di di, di, di espansione, che significa una cassa integrazione mascherata, cioè, mi par di capire che la preoccupazione primaria sia quella di eh, far finta di aver gestito bene l'emergenza sanitaria, trascurando del tutto le conseguenze che questo ha avuto sul, sull'economia del paese. Dico un'altra cosa che farà male al nostro il ministro Massimo Garavaglia ma riparlare del bonus vacanze in queste condizioni è una follia allo Stato puro basta guardarsi intorno già oggi il 20% degli italiani hanno detto che non andranno in vacanza sappiamo che dall'estero non sta arrivando nessuno e nonostante le televisioni di regime continuino a raccontare che siamo pieni di prenotazioni i pieni di prenotazioni riguardano l'ultima decade di luglio e le prime due settimane d'agosto, è pensabile di mantenere la macchina turistica con una stagione ridotta a 25 giorni? E sono domande che io faccio e che non trovano risposta nelle iniziative legislative che vengono prese in queste ore. Ecco perché per me è largamente insoddisfacente. Faccio un'ultima notazione, ma per quale motivo le discoteche sono state cancellate da questo paese? Ma per quale motivo i parchi a tema devono riaprire il primo luglio? Ma per quale motivo io mi fai riaprire piscine all'aperto il primo di luglio quando dici che tutti devono andare in vacanza al mare? Ma che senso ha?
1: Carlo, abbiamo credo la pausa delle 10 ma anche, mi dice Giulio Cesare in regia due ascoltatrici in linea e subito dopo le noi, sentiamo se lo, dopo dice, la pausa. se lo dice Giulio
2: Cesare dobbiamo passare bicone, eh, mi pare no, il rubicone
1: Assolutamente io non posso fare a meno di conformarmi alle indicazioni del direttore di regia
5: Il futuro appartiene a chi fa squadra
0: 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Ridiamo subito la linea a Giulio Kainarca Canar,
5: e Carlo Cambi.
1: Benissimo, e alle ascoltatrici che sono in attesa, che sentiamo subito allo 02 66 20 35 29, pronto?
5: Buongiorno, sono Rosanna da Milano, mi fa piacere di avervi in linea tutte e due, Un, una coppia guarda. Formidabile. Um, ben, sì, molto. Allora, io <ride> volevo... Eh, buongiorno, Carlo. Senta, buongiorno. Io volevo farle una domanda, anzi, sì, mh, una domanda ma che ha due risposte. Allora, io volevo fare il vaccino Sputnik. Allora, mi sono, sono andata su internet e ho
3: visto... San Marino. San
5: Marino. San Marino. Ehm, ha allargato eh, la distribuzione di questo vaccino anche ai non residenti. Si va in farmacia e lo si compra con 50 euro. Se non che l'EMA, quella del farmaco, non lo riconosce né in Italia né in Europa questo vaccino. Allora la mia domanda è, nasce spontanea: per, uno, perché hanno allargato questa, questo fatto ai non residenti chi lo compra? Due, ma scusate, i sammarinesi che la maggior parte hanno le loro attività in Italia, ma come caspita fanno? Tutti i giorni fanno il tampone quando vanno su, giù. No. Beh, ditemi, datemi una risposta mm. perché non riesco a capire. Mm. Io volevo fare lo Sputnik. Grazie e buona sputnik. giornata. Viva Grazie lo
1: Sputnik! Vogliamo anche le, le tifoserie geopolitiche ci sono in tema di vaccini, eh. anche eh? sono nate sì. anche quelle. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Sono Gianni da Genova. Un saluto
1: a Gianni
2: e, e al priore dell'abbazia di Farfa, Carlo. <ride> <ride> e sarebbe meglio essere eh, in quelle abbazie lì, eh? Ci sei stato in programma. Eh no? sì, eh, sono sì, meravigliosa peraltro. E c'è una cultura dove si
4: respira proprio la cultura e l'armonia.
2: Senti, Gianni, ti do un consiglio anche a San Fruttuoso non si sta male eh. Eh, infatti ma io riesco e Giulio <ride> che ci mando le foto tante volte
4: che vado a fare le escursioni sul monte e vado proprio alla di San Fruttuoso del 960 dopo Cristo eh.
2: eh, esatto un posto meraviglioso eh, sì. e volevo dire che abbiamo il pilota automatico in tutto ci riusciremo a liberare Con allora persone...
1: grazie Grazie anche a te Gianni. Carlo?
2: Allora Sputnik, sì è vero, lei ma non lo riconosce, non lo riconosce per un puntiglio geopolitico, cioè, San Marino ha semplicemente fatto quello che hanno fatto tanti altri paesi, cioè apre il turismo vaccinale. Io devo dirti la verità, non, non te lo certificano, ma se uno volesse avere la garanzia di essere immune se lo può andare a fare, secondo me eh, eh, non c'è guerra. Quanto a quello che dici non è vero che i sanmarinesi hanno attività in Italia, Casomai sono italiani che hanno attività a San Marino, eh, certo loro però hanno libera circolazione e quindi non essendoci frontiera possono fare come di pare, nessuno li fa il tampone evidentemente se non quando prendono un aereo, un treno o un mezzo di trasporto come fanno anche per, per gli italiani. Quanto a quel che dice Gianni da Genova, il pilota automatico, io non lo so se abbiamo un pilota automatico, quello che so è che la situazione economica del paese è disastrosa e che nessuno se ne preoccupa e che temo molto ciò che sento dire dai, da alcuni paesi europei, in particolare dalla Germania che vuole ripristinare prima o poi i parametri di Maastricht, dai frugali, in particolare gli olandesi che dicono che la ricreazione sta per finire e vedo l'inflazione che cresce Vedo il rendimento del, del, del BTP decennale che cresce, vedo un debito pubblico a 2.650 miliardi di cui nessuno si preoccupa, vedo un'imposizione fiscale che sta diventando insopportabile, per cui alla fine il pilota automatico mi sa che ce lo mettono per forza, però volevo fare un simbol. Dai alla Lega 2 per 1000 l'Italia farà faville. Se sostieni RPL, ne sentirai delle belle.
1: <ride> Carlo, ne sentirai anche di messaggi che sono arrivati. Pietro chiede: quanta, Quanti soldi prende Confindustria all'anno dal governo? Puoi chiedere a Carlo, cambi per curiosità. No, Confindustria
2: poi... direttamente dal governo non prende nulla, lo piglia dalle industrie. Diciamo però che siccome dentro Confindustria oggi la maggioranza è delle, delle imprese a capitale pubblico prendo i soldi dal governo attraverso quella strada,
1: che cazzo di sostegni, scrive un altro, basta fare come in Svizzera e finisce tutto. Che pena mi fate? Scrive evidentemente dall'estero, questo signore, non dall'Italia.
2: E eh, eh, come eh. fanno in Svizzera? La Svizzera hanno semplicemente riaperto le attività economiche hanno fatto una cosa molto diversa. Cioè, I sostegni belli li hanno dati i francesi e i tedeschi, che sono intervenuti direttamente nel capitale delle imprese, cosa che andava fatta subito,
1: peraltro. C'è un altro ascoltatore che parla di obbligo al vaccino. Chiaramente non c'è un obbligo al vaccino, però sostanzialmente, come ha detto anche il sottosegretario Sileri, No? col Green Pass, il Green Pass serve a far capire che ti devi vaccinare, perché altrimenti ti la vita ti diventa scomoda no? così ha detto mm-hmm. Sileri in estrema sintesi, sì. e quindi non c'è un obbligo ma c'è una spinta a diciamo così, uh, l'Europa non esiste più, abbiamo perso l'identità europea scrive Corrado da Treviso non l'abbiamo e...
2: mai avuta l'identità europea
3: in
1: eh, realtà infatti perché sono identità composite singole e anche diverse esatto. all'interno di ciascun paese mi, mi sembra eh, perché abbiamo diven- identità diverse anche dentro i le, le nazioni Beh, le nazioni sì, cosiddette, nazioni nelle scontro, nazioni ci sono, negli stati per meglio si dire si pensa allo scontro no?
2: mai subito tra fra francofoni e fiamminghi in Belgio tanto per dirne una no. la differenza che ancora esiste in termini di reddito di condizione e, e di percezione tra Germania Est e Germania Ovest, apro parentesi, in Germania Est si continua a pagare i marchi e la Germania sta pensando seriamente di, eh, di ridotarsi del marco, del quale peraltro non ha mai Ehm, come dire, sancito la scadenza per cui è perfettamente a corso legale in Germania al Marco tanto per dirne una eh. pensate a, a quello che succede in, 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 in Spagna fra catalani e, 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 e madridisti insomma, vabbè, andiamo avanti
1: ce n'è una che non ho ben capito forse Cambi si dimentica la vera storia di un paese nato grazie all'immigrazione ebraica, presumo Israele però non l'ho capita questo onestamente. No, perché, Mentre... perché mi
2: dimentico? Cioè, dire, l'ho, l'ho, l'ho detto apertamente. Se poi si riferisce all'Italia, certo, l'Italia ha avuto, grazie ai Marrani e grazie a Isabella di Castiglia che gli ha fatto fuggire una parte dei sefarditi da, dalla Spagna, un grande apporto da, da, dagli ebrei. Io sono sempre stato dalla parte degli ebrei, adoro gli ebrei, Sovivo, sono nato in una città eh, che non ha il ghetto ebraico, e, 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 a, a Pitigliano c'è la piccola Gerusalemme se avete voglia andatevela Bellissima. a vedere noi viviamo di cultura ebraica e quando l'Europa ha rifiutato di scrivere nella sua Costituzione complici anche i tedeschi che le nostre indici sono quelle giudaico-cristiane non ha capito che la verità di, questo, di questi popoli, di questa cultura risiede in larghissima misura in quell'area che oggi è mattoriata dalla guerra quindi
1: Carlo, con, me non a, con me non attacca c'è un ascoltatore che dice intanto non so se riusciamo a prendere altre telefonate bisogna dire perché dobbiamo correre però devo dare conto dei, dei messaggi eh, per superare la legge Zanna diciamo di ZAN, perché non si comincia a eliminare la distinzione tra bagni per maschi ...e femmine, anche spiaggia libera per naturisti ovunque come in molti altri paesi. Tu sulla legge ZAN eh, hai scritto ieri un pezzo sulla verità che si è occupato anche eh, della pallavolista eh, Paola Egonu, portabandiera forse eh, alla prossima Olimpiade che è perfettamente corretta perché nera, forse lesbica, in linea tu scrivi col disegno di legge Zan. ma hai ricordato sì. anche che esiste un'altra pallavolista che è la capitana della nazionale che invece è eterosessuale, pur essendo anche lei nera di origine, eh, eh, di origine africana. E c'è una terza pallavolista molto brava, Lara Lugli, che è un'ex giocatrice, ha dovuto smettere perché nel 2019 in Serie A1 è rimasta incinta e quindi le hanno dato l'out-out. Sono tre storie di donne di Diverse. però se ne sceglie una tra queste tre. Eh sì, e
2: eh, eh, secondo me questo è indice della distorsione che si è prodotta nel sentire, io non ho nulla contro Paolo Egonu che adoro, tra l'altro una ragazza di un'intelligenza sopraffina e di una mh, capacità eh, sportiva fuori del comune, ma mh, secondo me la sighettizza, perché diventa portabandiera della nazionale italiana eh, alle Olimpiadi? Non perché è... eh, un atleta onusta di gloria ma semplicemente perché è nera e lesbica allora mi dovete far capire se in forza di due diversità eh, eh, io scalo le classifiche allora la normalità a che cosa serve? La la Silla che è la capitana peraltro della Egonu è anche lei una ragazza di colore ed ha mezzi sportivi forse superiori a quella di Paola Egonu la Lulli certo non, è, non ha quei, quei meriti sportivi, ma ha un merito straordinario, ha fatto una battaglia per la sua maternità e quel pezzo mi pare finisce, se non mi ricordo sì. male, in cui io dico la, la rivoluzione vera sarebbe far scilare la Egonu e la Lulli insieme, allora sì, se tu mi dici che il diritto alla maternità, la difesa della normalità va di pari passo con la difesa della diversità, allora capisco che stiamo facendo un salto di civiltà, ma quando a prevalere è solo il political correct, è solo l'affermazione della diversità, perché crei un mostro attraverso il quale fai passare il pensiero unico, allora io mi oppongo e divento cattivo su questo. Il
3: Carlo, abbiamo
2: case.
1: un minuto scarso, eh, il... l'ultima questione che ti voglio porre eh, è relativa sì. alla giustizia. Tu ci credi che si fa sì. la riforma della giustizia anche dopo sì. la pronuncia della Corte Europea su Berlusconi?
2: No, non ci credo che si fa la riforma della giustizia per il semplice motivo che continua a sentire in televisione il PD che pontifica, dimenticandosi che gli ultimi due vicepresidenti del, del, del CSM sono del PD che hanno tollerato prima lo scandalo Palamara e oggi lo scandalo della loggia Ungheria e nessuno li ha fatti dimettere, quindi finché il PD avrà le leve del potere dentro questo paese, la riforma e la giustizia ce la scordiamo e se per caso viene fuori che ciò che la Corte di Giustizia Europea ha chiesto su Berlusconi dicendo, ma siete sicuri che è fatto un giusto processo? e viene fuori che il processo non è giusto. Questi 25 anni di sospensione della democrazia del Paese, a me Carlo Cambi, a te Giulio Cainarca, chi ce ne dirà? E quando oggi i cittadini entrano in un'aula di tribunale e vedono scritto la legge è uguale per tutti e sentono le sentenze pronunciate in nome del popolo italiano, quando un sondaggio dice che nemmeno il 30% degli italiani ha fiducia nella magistratura. Sarà necessario o no rimettere mano a quella roba, ma il problema qual è? È che chi deve mettere mano a quella roba sono gli stessi che quella roba hanno determinato.
3: Carlo dobbiamo salutarci qua, liberale, Gino e Maria
1: Ostia Sacile scrivono e si salutano senza domande per oggi salutano il grande Carlo Cambi scritto in maiuscolo, Anna pure porta pillole Carlo Cambi ogni giorno e togliamo il medico di torno, con ciò, con questa beatificazione, questa volta faccio veramente il cardinale ti beatifico attraverso i messaggi che però arrivano degli ascoltatori e delle ascoltatrici Carlo grazie e ci risentiamo mi con fai, te Mi
2: fai dire una cosa piccola piccola? Sì. Io voglio bene a te perché sei un grande professionista e un grande amico. Voglio bene a RPL perché è una voce libera, ma voglio bene soprattutto a tutti coloro i quali ci ascoltano perché mi danno speranza che questo paese ha ancora la capacità di resistere democratica.
1: Concordo. Grazie Carlo.
2: Ciao ragazzi, buon lavoro a tutti.
3: Ciao.
1: Avete ascoltato
0: gli scorretti pulente di rock, ogni domenica, dalle 21, la musica rock, con il MIC e il PV, solo su RPL. Rock and roll col CH. E ricorda, che pulente virtuosa con Benios. Il commissario Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, dice che non si conoscono gli esiti dei vaccini che non sono stati approvati, come dice il generale, ma hanno avuto un'autorizzazione condizionata, come spiega l'Istituto Superiore di Sanità.
4: Mai nella storia dell'uomo si era riusciti a a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di, di vaccini senza saperne chiaramente l'esito, se non quello
2: sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dalle agenzie regolatorie.
0: Va ora in onda, dopo la rassegna stampa, le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone. La linea subito a Daniele Capezzone e a Giulio Cainarca.
1: E abbiamo ascoltato prima della pausa Alfred Jansson, moriva oggi il 19 maggio del 2019, compositore pianista fisarmonicista norvegese. Buongiorno e bentrovato a Daniele Capezzone, grazie Daniele per essere con noi.
4: Ciao direttore, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, tra le cose di cui ti sei occupato anche tu stamani, il nostro Sonny Boy, generale Figliuolo, e le vaccinazioni estive, abbiamo appena appena visto anche noi le novità, il dibattito di stamani, l'ultima questione che ha puntualizzato il decreto firmato ieri dal Presidente Mattarella ha a che fare anche con... La certificazione verde Covid, cosiddetto Green Pass, ha validità di nove mesi da quando si completa il ciclo, però può essere rilasciato subito dopo la prima dose di vaccino. È valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Chiaro?
4: Ma Insomma, al di là di questa cosa sulla quale, come sai, io sono complessivamente un po' scettico eh? per mille ragioni, ma anche sul resto della tua eh, giusta sintesi della giornata di ieri, qui tante volte abbiamo elogiato e lo faremo ancora il generale Figliuolo, però ti confesso mm. che anche nel dibattito sul tema vaccinazione e vacanze a me ha convinto molto di più Luca Zaia del generale cioè io comprendo che il generale dal suo punto di vista non vuole ulteriormente complicarsi la vita, eh, la seconda vaccinazione non è che la puoi fare quando ti pare, eh, ha una data precisa, eh, un farmaco preciso eccetera, sì ok, ma un po' di flessibilità non fa mica male, eh, cioè in uno stato di diritto se lo stato, in questo caso se le regioni come dice Zaglia, sono in grado con uno sforzo ulteriore, mi rendo conto, ma di adattarsi un po' loro all'esigenza di spostamento di qualche persona, eh, non è mica una tragedia, è una cosa positiva, se anche c'è un po' di turnover tra Tizio che va in vacanza e fa il suo secondo eh, vaccino, il suo secondo richiamo nel luogo di vacanza e invece Caglio che resta a Milano, resta a Roma, e come dire usufruisce magari di un open day in più per esaurire i vaccini che restano disponibili non è mica una tragedia cioè un po' di flessibilità francamente ci farebbe bene no, mica siamo in caserma
3: ancora
1: Daniele abbiamo parlato l'altro giorno delle quattro proposte che tu hai avanzato commentandole sulle eh, riaperture eliminazione della mascherina all'aperto abolizione del coprifuoco via libera ai ristoranti al chiuso e abbandono del criterio dell'RT come indice di contagio base, come usato finora. Allora, alla luce di questo e di una richiesta di scelte nette, chiare e precise, come valuti? Oggi c'è un articolo tuo sulla verità su questo punto, le riaperture?
4: Eh, sai, gli ottimisti possono dire un 2 a 2 in trasferta e muovi la classifica, i pessimisti possono dire uno scoraggiante 2 a 2 in casa e eh, quindi due punti persi, mettiamola così calcisticamente. Le due cose che sono andate bene sono il cambio di criteri di valutazione, non c'è più il vecchio RT, eh, ci si lega giustamente alla pressione ospedaliera ok, e il passo in avanti significativo fatto per i ristoranti eccetera. I due punti negativi sono questa soluzione sul coprifuoco, che è francamente ridicola, diciamolo, e anche l'altra questione che non è stata toccata, la mascherina all'aperto, obbligo che francamente mi pare da superare all'aperto. Altre cose negative sono quelle che riguardano le discoteche, le piscine al chiuso che potrebbero riaprire quando praticamente gli italiani saranno già al mare, cioè a luglio. Cioè, francamente anche qui eh, io penso che qualcosa in più si sarebbe potuto fare, in questo a me pare che le osservazioni della Lega siano giuste.
1: Daniele, l'altro argomento del giorno eh. è, è la questione dell'immigrazione, i numeri che circolano sono anche imponenti, dalla Libia 60-70 mila persone potrebbero partire, in Spagna sono alle prese anche per problemi con il Marocco, con un'ondata anomala di un, 8-10 mila immigrati. Il premier Sanchez ha detto che avrà il pugno di ferro, più o meno, in armonia con l'Unione Europea. Ecco, secondo te ci accingiamo a un'estate come al solito o diversamente dal solito ci sarà un approccio più pragmatico alla questione?
4: Sai, In termini di Focolai eh, il disastro è dietro l'angolo, perché la Libia, eh, perché la Tunisia perché il Marocco, perché più sotto eh, la guerriglia in Chad, cioè hai dei focolai, perché naturalmente poi Erdogan che fa la sua partita con un uso scientifico del rubinetto dell'immigrazione, eccetera. Cioè, quello che colpisce, e eh, hai fatto bene a sottolinearlo, è il trattamento miliario. Io oggi non credevo ai miei occhi guardando una pagina della stampa di Torino quotidiano che ricordavo molto aggressivo contro il ministro dell'interno sui temi dell'immigrazione e poi gli editoriali di Michela Murgia e poi e poi e poi che oggi invece difende a spada tratta Sanchez col pugno di ferro eh, dicendo che c'è uno scandalo il comportamento scandaloso del marocco e eh, verrebbe a dire benvenuti nel mondo reale eh, però come sempre col doppio standard no?
1: Torniamo alla politica politicante, un altro degli argomenti del giorno, o meglio dei fatti... È la presa di posizione del Presidente Mattarella, il quale ha detto che bisogna smetterla di agitare ciascun partito le proprie idee. Serve il confronto costruttivo. Eh, Questo è il tempo del rilancio. Bisogna, anche in onore di coloro che sono rimasti vittime del Covid, parlare di ripresa di futuro, di progettare la ripartenza insieme, in efficacia, eh, con un confronto costruttivo e senza che i partiti agitino le proprie idee idee. La cosa mi fa un po' il paio si parva l'ICET, scusami Daniele, con la letterina che però si crede un'enciclica <ride> che la, l'autore crede un'enciclica di Gabriele Albertini sulla stampa di Torino no? il mm. quale dice anche a livello locale servono, eh, serve l'unità repubblicana tutti assieme perché dobbiamo superare gli steccati infatti lui aveva proposto sostanzialmente di fare il eh, vice sindaco Sala con assessori indicati da lui allora Adesso io l'ho detto si parva l'Icet perché nonostante Albertini si creda chissà chi, emerge anche dalla sua lettera chiaramente, però insomma la sua è una proposta su scala locale eh, il Presidente invece secondo te cosa voleva dire? E poi scusami un'altra domanda, ma te ti sei fatto un'opinione del motivo per cui si voleva candidare da parte del centrodestra e anche della Lega Albertini uno così, mi viene ah, da dire sì, politicamente eh, chiaramente okay. da un punto di vista esclusivamente politico, sia ben chiaro
4: Senti, eh, mi appellerò, non mi ricordo a quale credo sia il quinto emendamento della Costituzione americana, non farmi dire (ride) quello che non capisco. Quello che non capisco delle candidature del centrodestra, perché è un mistero, diciamo, da, 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 da Fitto in Puglia, adesso a Lupi in Lombardia, ai nomi che sento per Roma, io francamente resto a volte, no? Cioè, e, e dico viva questi elettori di centrodestra che eh, riusciranno magari a produrre <ride> delle vittorie nonostante tutto questo. Ma, ma qui di, di questo parleremo un'altra volta.
3: Eh, Ti confesso,
4: condivido così tanto la tua introduzione, eh? e su di Albertini e sul <ride> diciamo, il monito del preside eh, Sergio Mattarella che richiama gli studenti, eccetera, eccetera, che mi permetto, se sei d'accordo, di fare un passetto in più, e cioè... Dato ciò che Mattarella ha detto, perlomeno oggi sulla stampa, visto che prima l'abbiamo criticata, facciamo un elogio, sia Ugo Magri che Marcello Giorgi nei rispettivi pezzi riassumono e sintetizzano eh, le parole di Mattarella in modo equilibrato, non le puoi condividere o no, ma insomma sono vissute come eh, un buffetto sia alla Lega che al PD. Bene, o male, ma questo è. Eh, se però vado a leggere il Corriere della Sera, il criminalista principe Marzio Breda, cito a memoria, ma c'è cioè, Salvini è cattivo, che sarebbe l'incendiario, quello divisivo, quello che pianta le bandierine, eccetera, eccetera. E invece ci sarebbe Enricoletta che smaschera il comportamento di Salvini. Quindi per stare alla metafora scolastica c'è il preside che si chiama, poi c'è l'alunno cattivo, Franti. Salvini e invece poi c'è il capoclasse buono che Letta che diciamo smaschera i comportamenti dell'altro, quindi quando Letta ogni giorno attacca Salvini, ogni giorno recita la giaculatoria sulla legge Zanna, sullo Iussoli, ogni giorno provoca eccetera, eh, non è lui il provocatore no, lui è quello che smaschera Salvini, ora se queste cose le pensa Marzio Breda è un problema per il Corriere della Sera. Se per caso invece le pensa qualcun altro dalle parti del Quirinale, io mi auguro di no e questo sarebbe un problema per tutti noi, credo.
1: Daniele, abbiamo giusto il tempo di chiudere con un altro argomento del giorno, perché tutti i quotidiani di oggi si occupano della scomparsa di Franco Battiato, eh, che tutti conosciamo, ciascuno di noi ha un suo ricordo anche musicale, una canzone, un brano, una frase, un episodio, eccetera, eccetera, perché ha segnato comunque la storia della musica e non solo. Ecco, ti chiedo, secondo il tuo punto di vista, come l'hanno raccontata i diversi giornali eh, la dipartita di un cantante che un suo profilo di anomalia ce l'aveva rispetto un po' all'andazzo italiano, no o comunque co- lo ha portato.
4: Eh, ti confesso, tra i quotidiani online di ieri e i quotidiani cartacei di stamattina, ho trovato molto belli nelle loro diversità eh, un ricordo in un'intervista di Pietrangelo Buttafuoco, eh, i pezzi sulla verità di Biandola e Veneziani, eh, il pezzo di Aldo Cazzullo sul Corriere e quello di Sebastiano Messina su Repubblica, che tutti nella loro diversità di sfumature, di atteggiamento eccetera rendono l'idea di un personaggio davvero singolare, originale, diverso, con una cifra Eh, tutta particolare che guarda a sud e al Medio Oriente, che non sono esattamente le mie latitudini, ma eh, lo ha fatto con eh, un'originalità, una forza, una riconoscibilità di messaggio ben raccontata secondo me da questi commenti. Trovo invece, lo confesso, sgradevolissime tre cose, travaglio, fan di Battiato che usa eh, il corpo di Battiato come una specie di corpo contundente da scagliare contro Berlusconi e la destra, cioè francamente usare un cantante che tu hai amato nel giorno della morte come clama da dare in testa ai tuoi avversari, proprio una cosa che che mi fa interrogare Mm. sulla forma mentis di alcuni. Molto male Francesco Merlo nella rubrica delle lettere, che eh, insomma fa un po' di... chi parla, io sono un laico, ma un laico liberale, vedi invece che ci sono dei laici liberali che fanno un po' di larvata ironia sul eh, fatto che ci sia stata l'estrema unzione, cioè lui cita episodi del passato, Concetto Marchesi, adesso Battiato, eccetera. E poi anche Emma Bonino che sul riformista riesce dire, a trasformarlo quasi in bandierina elettorale sua, francamente mm. i radicali quando erano radicali ironizzavano sulla tendenza del PC a eh, usare gli intellettuali organici, eccetera. che ora nel 2021 qualcuno faccia questa operazione, no? ti, dà la misura, ti dà la misura di una povertà culturale prima che politica.
1: Hai fatto un panorama direi completissimo, io ti ringrazio Daniele, ti saluto, buona giornata, buon lavoro, un ci sentiamo domani. Grazie, domani. Grazie. A domani. E adesso il resto della programmazione di RPL con Zoom dedicato alla questione israelo-palestinese e, e tra le altre cose, tra i vari numerosissimi ospiti poi a seguire di Semivarin, eh, anche il senatore Tony Wobby. Buon ascolto, buona mattina, buon pomeriggio, anche già che ci siamo a tutti, RadioRPL.it